0: Salmo de número 1 um, Abre aí Queridos, você estava com dúvida Pode ficar tranquilo Graças a Deus A igreja Ela está enquadrada nos serviços essenciais Você pode glorificar mesmo? Então meu irmão A fé não para A fé cresce A igreja nunca teve fechada Ela sempre teve atuante a igreja querido, por isso que o bispo lançou isso sobre nós O templo fecha, a igreja não E como eu fico feliz, cada dia Que a gente vê Deus movendo céus e terra E espalhando essa fé Cuidando de pessoas Amados, eu creio que Deus reservou este tempo Para que a gente venha testemunhar da sua grandeza Então em nome de Jesus Seja você O que a Lini falou aqui hoje um agente de fé, no momento que alguém perder ela. Seja você aquele que propaga as promessas do Senhor, onde elas foram perdidas. Seja você um agente de Deus, por onde você passar em nome de Jesus. Salmo de número 1, versículo de número 3. Hoje o Senhor quer falar conosco sobre raízes profundas e abrigo constante. Raízes profundas e abrigo constante. E eu sei que Deus vai nos tirar daqui hoje, sabendo que nós somos abrigo constante, porque temos raízes profundas. Salmo de número 1, versículo 3. Quem é bem-aventurado, quem é feliz, quem é satisfeito? É como uma árvore plantada à margem do ribeiro, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e Ele prospera em tudo que faz. Me ajude a pregar e fale para essa pessoa, Deus te fez árvore. Através de uma semente. Diga para ele: a semente é pequena, a árvore é grande. Diga para ele: tudo que começa pequeno, cresce. Essa é a tua vida. Começou pequena, mas cresceu com Deus. O Senhor chama atenção agora e fala assim: existe uma diferença. E a diferença está naquele que é bem-aventurado Existe uma diferença diante daquele que está plantado à margem do ribeiro Ou seja, para uma árvore dar fruto, ela precisa estar plantada Não tem como a nossa vida ser frutífera, querido, se ela não estiver plantada junto a ribeiros de águas A palavra, querido nos dá o Espírito Santo, nessa garantia, aquele que é como água, aquele querido que está conosco todos os dias, então ele chega e fala assim, ei, para alguma coisa florescer, para alguma coisa ter vida, ele tem que estar plantado, eu não sei por onde você passou, eu não sei de onde você vem, eu nem sei se você que está em casa pertence a algum ministério, mas deixa eu te falar: para dar fruto tem que estar tá plantado. Essa é a base, esse é o princípio. Mas, querido, não é só o fato de estarmos plantados. O Senhor diz que a árvore que está plantada junto a ribeiro dá fruto não significa que toda árvore que está plantada é frutífera e é isso que nós temos que entender hoje da parte de Deus que árvore nós somos e que não dá também para continuar sendo semente a semente é pequena a árvore não porque quando, querido, uma semente é lançada a semente é lançada e ela é cuidada ela é regada mas quando uma árvore cresce, ela não se preocupa mais em quem vai cuidar, porque a função dela é abrigar, a função dela é dar sombra e essa é a nossa vida. Nós fomos feitos, meu irmão, não para sermos cuidados, mas nós fomos feitos para cuidar. Nós não fomos feitos, querido, para ficar se preocupando em quem vai nos alimentar. Nós somos feitos para alimentar, mas pastora, que loucura é essa? E é isso que o Senhor quer fazer conosco hoje, gente. Vai lá para Marcos capítulo de número 4. Já comigo eu já cresci o suficiente para dar abrigo. Oh. Marcos capítulo 4, versículo de número 31. Marcos capítulo 4, 31. Como uma semente de mostarda plantada na terra, que é a, maior, a menor das sementes, quando se torna a maior de todas as, as hortaliças, quando seus ramos estão grandes, o que, que a palavra fala? Que as aves fazem o quê? As aves fazem o que, que é ninho? Morada. Uma pequena semente que foi plantada se tornou uma grande árvore ao ponto de abrigar ninhos de aves. Pega essa Toda árvore só vai dar fruto se estiver plantada A semente é pequena, a árvore não Quando a semente é plantada Alguém rega Alguém cuida Para que ela cresça Mas quando ela cresce A função dela não é ser alimentada A função dela é alimentar Quando ela cresce Ela não vai receber abrigo É ela que vai abrigar Mas o Senhor compara esse grão de mostarda A menor das hortaliças A menor das sementes e a maior das hortaliças Como aquele que é capaz De ver aves fazendo ninho a sua sombra Deus quer levantar homens e mulheres aqui nesta noite que vão ser abrigo que vão ser sombra para outros voarem Deus está te levantando para você ser refrigério para outros que vão voar e qual é a questão, querido? A questão é que não basta ser árvore. Nós precisamos cuidar das raízes. A preocupação, querido, do Senhor não é ter árvore plantada, é quanto fruto ela tem para dar. E eu queria que você avançasse comigo no livro de Lucas, capítulo de número 13. Vamos correr aí. Nosso tempo é curto hoje. Lucas capítulo 13, versículo de número 6. Aleluia. Então Jesus continuou dizendo a seguinte parábola, igreja. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo. Foi várias vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? quantas vezes e ele foi várias vezes fazer o quê? um homem plantou uma figueira cuidou regou cavou adubou e ele foi várias vezes buscar o que fruto e não teve sucesso. Verso 7. Por fim, esse vinheiro disse ao jardineiro: Eu esperei quantos anos? Quantos anos? E eu não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando, pois só está ocupando. A questão não é se tornar árvore. A questão é se tornar frutífero. Quem plantou a árvore e cuidou, foi no primeiro ano, não tinha fruto. Vou dar mais tempo. Foi no segundo ano, não tinha fruto. Vou dar mais tempo. Foi no terceiro ano, não tinha fruto de novo. Verso de número 8. E o jardineiro respondeu, Senhor, deixa mais um ano, eu cuidarei dela e a adubarei. 9. Se der figos no próximo ano, ótimo, se não, manda o quê? A palavra não dá sequência, querido, mas a história nos remete a essa parábola, uma grande realidade. O Senhor Jesus andou em todo o seu ministério durante três anos, fazendo milagres, ministrando sobre aquelas pessoas, trazendo sinais e maravilhas. Três anos, onde ele queria achar fruto no judeu onde ele queria achar fruto na nação judaica, foi um ano nada, foi dois anos nada, foi três anos nada, chega uma hora que ele fala, esse povo está ocupando espaço, esse povo não tem fruto, alguém chega para interceder, Vamos fazer o seguinte, eles estão assim porque não chegou a cruz, eles não viram ainda a manifestação total, eles não viram a obra da cruz, não Senhor vamos deixar mais um ano vamos ver se a fé é colocada neles, vai dar fruto, eu vou cavar mais fundo, eu vou adubar a vida deles deixa Senhor, deixa provavelmente a resposta do vinheiro foi, ok vou fazer o que você está me pedindo só que sabe o que acontece? Tem a cruz, tem a morte, tem a ressurreição, e toda a nação se converte? Não. E o que, que ele fala? Corta. Porque eu não fiz ninguém para ocupar espaço. Eu fiz pessoas para serem frutíferas. E amados, quando o Senhor começou a falar comigo, eu falo que se você andar comigo você não vai ter nada normal, tá? Às vezes você vai perder tempo porque eu vou falar assim, para agora, porque eu quero tirar isso aqui porque eu vou ministrar algo sobre isso aqui. Às vezes você vai estar comigo e eu falo assim, ó, vai fazer uma filmagem porque agora veio uma revelação e eu quero revelar isso aí para uma pessoa. E uma dessas andanças, nós estávamos num lugar onde havia uma árvore muito grande. Muito grande, gente, mas era muito grande, aquilo me chamou muita atenção as suas folhas cobriam uma repartição eu acredito que um espaço desse aqui gente, era muito grande e eu comecei a ver que as suas raízes elas não suportaram só lá embaixo, elas começaram a sair eu olhava e eu via como que pequenos frutos sobre ela uma árvore verde, verde, verde e foi aí que o Senhor começou a falar comigo falando assim está observando essa árvore ela não está preocupada se a chuva vai regar ela não está preocupada se amanhã o sol vai vir ela não está preocupada se alguém vem aqui adubar, sabe por quê? porque ela tem tamanho suficiente para saber que ela foi feita para dar abrigo eu comecei a olhar aquilo e eu falei meu Deus faz-nos crescer Senhor para abrigar outros e aí ele falava assim, presta atenção o abrigo que você dá é para fazer outros voarem. E eu comecei a falar, Senhor. Me faça abrigo para que outros voem. Me faça refrigério para que haja, Senhor, pessoas que entrem voando naquele lugar. Mas Ele disse: Essa árvore. Não tem vendaval que leve, essa árvore não tem terremoto que arranque, porque ela está firme, porque ela permaneceu. E eu falei, Senhor, mas o que acontece então com uma árvore que está plantada, que foi cuidada e não tem fruto? E aí ele fala, tá aí, o problema está na raiz. E eu falei, Senhor, como assim o problema está na raiz? E aí, amados, eu compartilho com você aquilo que a própria ciência pode nos explicar. Não se contentando só com a revelação da palavra. Eu perguntei assim, Senhor, por que que uma árvore morre? se ela foi cuidada, se ela foi adubada, vamos pegar para os nossos dias? Por que, que alguém morre na fé? Se foi semeada a semente, se foi cuidada, se foi regada, teve sol, Senhor, nós aquecemos, nós enchemos de oração, Senhor, por que que alguém morre? E aí a ciência nos fala Que existem três coisas que fazem raízes morrerem E eu quero que você anote isso Uma, uma raiz morre, igreja Quando ela sofre impacto na trajetória Olha que forte isso Uma raiz de uma árvore grande pode morrer quando igreja, ela sofre impacto no momento que ela é transportada. Será que você está entendendo? Quando pessoas são transportadas de um lugar para outro, se ela sofrer um impacto, ela morre. Pessoas que saem de um lugar para outro, pessoas que saíram de um lugar para o outro, que sofreram impactos... Podem ter a sua raiz morta. Segunda coisa. Quando passam por mudanças drásticas de temperatura. Eu saio de um lugar que é muito quente e sou transportado para um lugar frio. Eu saio de um lugar frio e sou transportado para um lugar quente. A mudança de ambiente fazem essas raízes morrerem. Terceira coisa, quando a raiz não é profunda e a água não penetra. E eu falei, Senhor, quem nunca sofreu um impacto? Quem nunca teve mudança de temperatura? Senhor, quem nunca ficou na superfície? Senhor, quem nunca então? morreu, ele falou sim, essa é a questão, a questão não é se tem raiz morta, a questão é se eles me deixam podar, e eu falei amém Senhor, fui no Google, é possível uma raiz morta voltar a viver, maluca né? E eu trouxe para você ver. Põe para nós a primeira imagem: Uma árvore não recuperada torceu em vez de seu crescimento vertical, descendente da raiz primária da planta. Amados, sabe por que uma raiz morre? Porque ao invés da raiz ser vertical e buscar a água, ela se enrola nela mesma e ela se torna ali, ó a raiz envolvida nela mesma, e ela não consegue buscar água, e essa raiz morre nessa hora o Espírito Santo fala comigo, você lembra do que aconteceu no deserto, aquele povo podia ter chegado em quatro dias, mas ficaram 40 anos porque ficaram dando círculo em si mesmo, quando você começa a dar círculo em si mesmo, não consegue achar caminho, não me deixa podar, é isso que acontece, vai se enrolar na vida, vai se enrolar na história, vai morrer, porque não me deixou podar, passa a segunda, não, a outra, a vermelha, por menor da raiz primária, de crescimento circular, destruída da amostra, tarará, tarará. Essa aí está melhor para você ver. Essa semente, ela foi plantada para que ela tivesse a sua raiz vertical. Ela teria a condição suficiente de buscar. Mas ela ficou na superfície, se enrolando nela mesma. E ela foi tirada como uma raiz morta. Quando a gente se enrola com os nossos problemas. Quando a gente se enrola na nossa vida. E a palavra do Senhor fala assim, olha. Lute como um bom soldado. Milite como um bom soldado. Não se embarace com as coisas desta vida mas talvez, meu irmão, você está aqui me assistindo e você fala, foi exatamente isso que aconteceu, eu me enrolei nas minhas coisas, eu me enrolei na minha vida, eu me enrolei naquilo que eu queria, eu me enrolei, eu estou me sentindo seco, eu não consigo buscar água, porque é isso que acontece, meu irmão, a raiz ela cresce, se ela não tem condição de buscar água, ela fica na superfície, e quando ela fica na superfície, só resta receber de fora, então, então, se alguém envia água, se alguém envia chuva, ela até consegue sobreviver, mas ela sempre tem algo superficial. Mas a raiz que está profunda, ela busca água. Tem água, querido, que não vem de cima, é água que vem de baixo, não é água que vem de fora, é uma água que vem de dentro. Rios de águas vivas fluirão no seu interior. Por que, que pessoas estão morrendo? Porque está esperando alguém regar. Por que que pessoas estão morrendo? Porque sempre está em busca de alguém cuidar. E Deus está falando, ei, a semente eu plantei. Mas você se tornou uma árvore para que você possa abrigar. Meu irmão, em nome de Jesus, vai sair do raso. Vai sair da superfície. Vai sair em nome de Jesus desse rolo todo. Porque aqui em nome de Jesus não vai ter gente queimada. Vai ter gente podada pelo Senhor. Pode aplaudir, este Deus Amados. Qual que é a consequência da gente não deixar Deus podar a nossa vida? Coloca para nós, Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 12. Ele tem a pá na mão. E com ela separará a palha do trigo, limpará a área onde os cereais são debulhados, juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Qual que é a diferença da palha e do trigo? O trigo tem vida, o trigo está cheio. Qual é a diferença da palha? A palha não tem vida. A palha está morta, a palha está vazia. Com aquilo que está vazio, com aquilo que está morto, o que, que ele vai fazer? Queimar. E com o trigo? Se torna celeiro. Onde tem celeiro tem alimento. E alimento serve para quê? Para alimentar. Meu irmão, Deus te fez celeiro para alimentar vidas. Amado, sabe o que é poda? Quem é dar grito cultura aqui? Oh glória a Deus Meu irmão, o que que é poda? Poda é aparar? Tirar o excesso? Será que tem mais gente além de mim que Deus está precisando tirar um excesso? Poda é passar no corte, poda é tirar excesso, poda é aparar, e por que que alguém apara? Por que que alguém poda? Porque faz parte do crescimento, onde tem poda tem crescimento, a poda dói, a poda a gente chora, a poda sangra, mas é na poda que se cresce. Shiba põe para nós a terceira lá, aquela das raízes brancas. Eu nem cortei os dizeres para você não falar que era coisa da minha cabeça. Quatro meses após o plantio, raízes primárias. Recuperadas, crescendo verticalmente para baixo. Volta naquela primeira árvore lá. Essa. Sabe essa árvore aí? Volta lá. É a mesma dessa aí. Eles tiraram, podaram, e olha como começou a crescer a raiz. Até raiz foi feita para crescer verticalmente. O tanto que crescemos para baixo é o tanto que crescemos para cima. Raiz não foi feita para viver enrolada. Raiz foi feita para viver na vertical. Eu e você não fomos feitos para crescer na horizontal. Eu e você fomos feitos para crescer na vertical E o Senhor te trouxe aqui para te dizer Ei, é melhor ser podado do que queimado Porque quem não suportar a poda Vai passar pelo fogo É melhor chorar, é melhor sofrer É melhor suportar a dor E continuar com vida e amados, o Senhor então quer falar comigo e com você hoje, falando assim, ei, você não foi feito para ser semente, você foi feito para ser árvore. Volta lá no Salmo, capítulo 1, versículo de número 3. O Senhor não disse como semente na beira do ribeiro. O Senhor disse que quem é bem-aventurado quem é feliz, quem é satisfeito quem é cheio de vida é como árvore não está preocupado no que recebe mas está preocupado no que se dá não está preocupado se alguém vai ser refrigério, está preocupado em refrigerar aquele que é plantado na beira do rio dá fruto então o Senhor não nos fez para ser uma árvore que só ocupa o lugar. E eu falei de manhã e quero compartilhar com você. O nosso prefeito tem um slogan maravilhoso. Mas até isso falou comigo. Porque o slogan da nossa cidade hoje é, vamos ocupar a cidade. E eu falei assim, Senhor, em nome de Jesus nós vamos frutificar a cidade. Porque não vai ter um lugar de ocupação que não tenha transformação. Se tem alguém que está ocupando o lugar Vai frutificar, vai frutificar cada setor daquela prefeitura, vai frutificar cada área, cada departamento, vai frutificar cada bairro dessa cidade, vai frutificar e meu irmão, onde você passar, você vai ser um ramo frutífero, porque eu creio que tem gente falando, Senhor, poda o que tem que podar, tira o excesso que tem que tirar, mas eu não vou continuar enrolado com as coisas desta vida. E eu termino com você com isso Deixa lá Marcos capítulo 4, 32 Shiba Amados, um agricultor contou uma experiência E ele disse que ele plantou Dois pés de pera E onde ele plantou esses dois pés de pera Ele viu que uma árvore tinha reação diferenciada da outra. Aquilo chamou a atenção dEle. E como eu fiquei feliz dEle poder compartilhar com a gente, para a gente poder entender o que o Senhor tem para nós. Naquela reação das árvores serem plantadas no mesmo dia, serem regadas e cuidadas da mesma forma, por que que uma árvore teve reação diferenciada da outra? E ele disse que uma árvore, ela produziu muitos frutos, e a outra árvore, ela foi secando. Quando chegou a época de um calor excessivo, aquela árvore que estava secando não suportou, e ela parecia morta, e a outra estava ali intacta. Ele achando que essa tinha morrido, teve a grata surpresa. Porque chegou a época de chuva e começou a chover sobre essa árvore. E aquela árvore que estava seca, que parecia que não tinha vida, começou a produzir fruto. E ele falou, voltou a viver. Mas olha que interessante. A árvore que estava boa, e aí eu me lembro de Salmo capítulo 1, versículo 3. De que a árvore que é plantada junto a ribeiros de água, dá fruto no tempo certo. A árvore deu o seu fruto, passou pelo frio e voltou a frutificar no verão. A outra árvore que não aguentou o calor, chegou à época de chuva, encheu de fruto. Mas sabe o que aconteceu? Não amadureceu. E essa pessoa nos conta a seguinte experiência. Apesar de ter raiz a raiz não estava profunda, por isso que quando ela foi abastecida por aquilo que era superficial, ela teve uma reação, meu irmão, não sei se você vai entender agora, a árvore que ele pensou que estava morta, quando veio a chuva e conseguiu fazer algo superficial, ela produziu fruto, mas não amadureceu, porque as suas raízes não eram profundas, Chegou a hora de sair da superfície, porque vai ter fruto que ninguém vai conseguir comer, porque não está maduro. Porque a raiz ficou superficial. E é por isso que o Senhor nos chama hoje para falar, ei, eu fiz vocês para terem raízes profundas e serem abrigos constantes. Eu não estou chamando mais ninguém com a preocupação de ser cuidado. O Senhor Jesus está voltando à igreja. Ele está chamando gente que está preocupada em ser abrigo para outros. Marcos capítulo de número 3. Abrei. Deus vai curar pessoas aqui hoje, nesse lugar. Perdão, 4, né? Marcos capítulo 4 Versículo de número 31 Como uma semente de mostarda plantada na terra É a menor das sementes Mas se torna maior de todas as hortaliças Com ramos tão grande que as aves fazem ninho à sua sombra Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo conforme tinham condições de entender Por que que eu trouxe a história hoje da árvore para que a gente fosse capaz de entender mas a questão de Jesus trazer toda a ilustração para que fosse capaz de entender ele queria que aquele povo desse fruto. A questão é que a história nos mostra que veio a cruz. Onde tinha fé, continuou tendo. Onde não tinha fé, não teve. E poucos ou alguns ainda foram despertados depois pelos apóstolos. A história nos conta. Que Jerusalém passou por uma destruição no ano 70. Jerusalém também é destruída. E é aqui que vem a revelação daquela parábola. Não adiantou cavar mais um pouco. Não adiantou adubar. Ela foi queimada. Mas eu acredito num Deus de misericórdia. Eu acredito num Deus de graça. Eu acredito num Deus de amor, que depois de dois mil anos ainda continua trazendo uma ilustração, continua mostrando o que acontece na natureza, continua dizendo que nós somos semelhantes, continua dizendo que tudo tem solução e que Ele não fez ninguém para morrer, mas que é uma decisão que só nós podemos tornar, tornar de continuar em círculo, sendo amarrado pelas coisas da vida, ou deixar Deus podar. Cortar cada amarra, e a minha oração hoje é Senhor, quem entrar neste lugar, quem ouvir esta mensagem, vai deixar o Senhor fazer a poda, o Senhor tirar excesso, o Senhor cortar o que está enrolando, o Senhor cortar o que está fazendo morrer, porque eu creio numa árvore frutífera que vai dar fruto, vai dar abrigo e vai fazer outros voarem. Aplaude ao Senhor e fica de pé, oh, canta balabá, canta balabá. Diga para quem está do seu lado: não adianta ser plantado, precisa dar fruto. Diga para o seu irmão: não adianta ocupar um lugar, a raiz precisa ser profunda. Diga para ele: não se preocupe em ser cuidado, você cresceu. Agora é você que vai cuidar Quando Deus fez uma árvore Ele fez com uma função Lembra de Jonas? Deus faz crescer Uma árvore para poder dar sombra Para Jonas Que queria destruir uma cidade O Senhor então Destrói a aboboreira para que Jonas pudesse entender e sentir o que o Senhor sentia por aquela cidade. Jonas chega e fala, como pode essa boboreira morrer num dia para outro? Como pode ela secar? Tão boa ela? Tinha sua função aqui? Como pode ela morrer? E o Senhor chega para ele e fala, Jonas, você pode ter dó de uma boboreira? e não tem misericórdia de uma cidade? Que não sabe discernir da mão direita e da mão esquerda. E amados, quantas vezes nós estamos assim. Onde a gente olha para coisas. Onde a gente olha para animais. E nós somos capazes de falar, coitadinho deles. Olha o que fizeram. Mas quando o Senhor resolve fazer bondade para alguém, a gente fala, como pá. O que que Deus não destrói? E Deus está falando: ei, eu te fiz para ser abrigo, eu te fiz para ser grande, eu te fiz para dar fruto. Até quanto vai querer ser aparente sem frutificar? Até quando vai ficar aguardando fruto de outro, se o Senhor te fez frutífero? Até quando vai ficar de um lado para o outro, querendo achar aquilo que é perfeito e o Senhor está aqui falando, eu quero plantar você? Eu quero plantar para que você tenha raiz profunda, eu não vou ficar te movendo de um lugar para outro não, mover de um lugar para outro eu corro o risco dessa raiz morrer, te mudar de um lugar para outro eu corro o risco de você ser afetado, eu quero te plantar no lugar junto a ribeiros de água para que você venha dar fruto no tempo certo.